0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wieder mit einem Bild und ihr seht, ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich also auf neue Charts. Ihr habt ein paar Vorschläge gesendet und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ähm, heute noch nicht ganz so die Werte aus der ersten Reihe, zumindest größtenteils. Also bin ich gespannt, was so alles mit dabei ist. Beginnen wir direkt mit den Indizes wie immer und da muss man ja sagen, dass auch diese Woche relativ schwierig begonnen hat. Wir sind heute zum Mittwoch, muss man ja sagen, in der Aufnahme, das heißt heute kommt mittwochs das Video. Am Montag war ja das Interview mit der Margo Group und dem Gründer da, also nochmal reinschauen und reinhören. Fand ich sehr, sehr interessant, wenn man das ganze Thema Pharmazie im Startup-Bereich mal investieren möchte. Ja, der DAX, Volatil. Wie eh und je in den letzten Wochen und Monaten wirklich ging es recht stark nach oben und recht stark nach unten. Wir sehen auch, gestern ging es eben hier mal 1,2% nach oben, nachdem es vorher wieder doch hin und her ging, dann mal ein Dip nach unten, wieder stark und bullig nach oben. Es ist sehr, sehr unberechenbar, aber alles innerhalb einer Range, die sich zumindest eingrenzen lässt von knapp ja den 15.000 Punkten, die wir hier mit einer doch recht soliden Unterstützung sehen, bis hin zu den Hochs zumindest bei 16.000. Also in dieser Range bewegt sich der DAX rauf und ab. Ziemlich volatil und doch ziemlich anfällig auf alles Mögliche. Der Dow Jones ist relativ ähnlich unterwegs. Auch hier gibt es immer wieder mal so Rücksetzer in Richtung gleitenden Durchschnitte. Schön zu sehen, dass die gleitenden Durchschnitte jetzt zusammenkommen. Es äh, verengt sich. Dementsprechend ist zumindest die grobe Überbewertung erstmal abgebaut. Wir sehen, dass es also jetzt wieder so ein bisschen nach oben gehen kann. Dann hier diese Hammerbildung, die wir eben hier sehen, das werden wir in den Grundlagen in Charttechniken noch genauer durchleuchten, was das bedeutet. Aber ihr seht, danach folgt ja schon ein Abgab. Also so eine erste, ja, ich sage so ein erstes Anzeichen, was das bedeutet, kann man daraus schon erkennen. Tolle Entwicklung direkt an den kleinen Durchschnitten. Und jetzt bin ich gespannt, wie die nächsten Handelstage verlaufen, ob wir den Weg noch bis Ende des Jahres in Richtung 36.000 finden oder eben nicht. Zum Schluss noch die US Tech. Geschichte und auch da muss man ja sagen, obwohl die Techies ganz schön unter die Räder kam teilweise, ging es doch hier eher volatil, ja, stabil, aber auch zu, denn wir sehen hier, das ist alles noch eine Range, wenn gleich das hier fast aussieht, als möchte man im Prinzip hier einmal den Grafen komplett hier ausmalen. Also sieht irgendwie aus wie ein, ein wirklich tolles Muster, aber am Ende des Tages ist es doch einfach nur volatil. Mal ein paar Tage extrem rauf, extrem runter und wir sehen, dass hier diese Widerstände einfach noch halten. Die 16.400 ist äh, nicht wirklich dran zu denken, dass die überschritten wird. Wenigstens die 15.500 hat gehalten zum zweiten Mal und das ist ein gutes Zeichen. Doppelter Boden. Offenbar sind die Kurse an dieser Stelle so weit, so attraktiv, dass die Käufer in den Markt kommen. Das sind auch die letzten Hochs, also der Aufwärtstrend. Wie wir gelernt haben im Grundlagen der Charttechnik Teil 1 Video, dass der Aufwärtstrend weiter intakt ist. Das heißt, neue höhere Hochs, neue höhere Tiefs werden gebildet und auch jetzt immer wieder an einem höheren Tief. Also im US Tech 100 alles in Butter. Wir beginnen mit den ersten Unternehmen, das ist Asana. Sie sind noch nicht so lange an der Börse, aber sind mittlerweile schon ziemlich stark gelaufen. Also seit dem Börsengang war es eigentlich auch auf meiner Watchlist. Ich konnte nicht ganz so einschätzen, was Asana eigentlich so richtig als Mehrwert bietet. Ich weiß nur, dass sie gut wachsen und dass sie wirklich gefragt sind, aber so richtig durchleuchtet. Ich glaube, es wäre mal schön, wenn jemand aus der Praxis da uns ein Feedback geben könnte. Wir sehen Seit dem IPO eher eine volatile Geschichte bis 40, dann ging es auch wieder mal schnell runter in Richtung 30, aber dann plötzlich kam so der Durchbruch mit wirklich... Rasanten Wachstum aus den Quartalszahlen, es ging stark nach oben und die Aktie hat sich an der Spitze wirklich richtig stark ähm, entwickelt. Also 140 war so das absolute Nonbus ultra danach ging es dann im Zuge der Tech-Korrektur auch ein gutes Stück nach unten und das wahrscheinlich auch zu Recht, denn die Bewertung war schon wirklich jenseits von gut und böse. Nach dem jetzigen Rücksetzer sehen wir, befindet sich die Aktie nicht aus Zufall, sondern aus Unterstützungsgründen einmal in der Range, die eben hier zuvor schon stattgefunden hat. Da ging es zwar, ich sag mal, sehr solide nach oben, bis dann der Ausbruch kam. Und jetzt aber konnte man zumindest in dieser Range gut Fuß fassen, man hat die Unterstützung, aber auch den Widerstand bei 80 Dollar. Also ein Hin und Her zwischen 60 und 80. Für alle Trader natürlich super geeignet, die unten bei 60 reingehen und bei 80 wieder raus. Zumindest grob. Hier muss man aber mal aufpassen, dass kein Ausbruch da ist. Das heißt, Stop-Loss setzen für die Trader unter uns. Für die langfristigen Investoren, naja, ist halt schwierig, als einer einzuschätzen, ob sie weiter das Wachstum halten können, ob sie den Workflow weiter so verbessern. Wir sehen es auch an der Bewertung. Wir sind 12 Milliarden Dollar, wo wir hier stehen. Und das bei einem Umsatz 2021 von 230 Millionen. Das soll sie jetzt nicht verdoppeln, sondern eben, ich sag mal, mit einem guten Wachstum vorangehen, aber eben jetzt nicht in dem 100% Umsatzwachstum-Bereich. Deswegen, ich sehe hier noch ganz schöne Überbewertungen rein fundamental, da würde ich mir aktuell nicht unbedingt trauen reinzugehen. Kann man natürlich immer alles machen, aber muss man immer auch mal auf die fundamentalen Daten schauen. Deswegen für mich keine Aktie aktuell zum Kaufen. Weiter soll es gehen mit der Aktie von Evotech. Wir sind wieder in Deutschland und hier spitzt sich die Situation im wahrsten Sinne des Wortes zu. Wir sehen, auch hier ging es immer mal volatil zu. Neue Nachrichten haben hier den Kurs bewegt und zuletzt aber, muss man sagen, mit relativer Stärke. Denn die Aktie hat von den Hochs bei 45 Euro immer wieder mal einen Abpraller sich leisten müssen. Konnte wieder Luft fassen um die 40 Euro bzw. Richtung 37 Euro und dann ging es wieder rauf. Wir sehen, tolle Nachricht tolle Marktbedingungen und dann die Gegenbewegung. Zack ging es wieder runter und das hat jetzt schon dreimal zum Widerstand zum Verkauf geführt und auch schon öfter zum ja ich sag, zu dieser Unterstützungslinie bei etwa dem gleitenden Durchschnitt von 150 Tagen, was hier die gelbe ähm, ja ich sag mal kurvige Linie darstellt was hier die orangenen Linien sind sind die Unterstützungen die Trends die wir hier mit haben die Trendlinien und deswegen spitzt sich eben die Situation zu denn hier wird man jetzt innerhalb der Range irgendwann einen Ausbruch sehen und natürlich hoffen wir und natürlich für die Anleger auch dass wir eben nach oben ausbrechen und insofern ist das Ganze hier ziemlich spannend dass man ja schon so langsam merkt dass es hier dann recht brenzlich wird ja wir sehen das hier also wir hoffen, es geht nach oben raus, sollte es passieren, dass sie nach oben ausbrechen, dann ist das ein Kaufsignal, dann kann man hier eine Position setzen und reingehen. Wer jetzt noch nicht dabei ist zumindest, ich würde jetzt aktuell auch nicht kaufen, auch wenn diese Unterstützung könnte man natürlich jetzt versuchen zu kaufen. Das ist bei 40 Euro schon durchaus denkbar, aber wenn der Tag morgen nicht so gut startet und das ja unten nach unten ausbricht und das auch dann dort schließt, könnte es eben auch sein, dass der Trend erstmal gebrochen ist und wir weitere Abverkäufe erwarten müssen. Lassen wir uns also überraschen. Vielleicht ein Sidekick für die nächsten Wochen. Evotech weiterhin interessant. Ich würde erst einsteigen, sobald die Aktie nach oben hin ausbricht. Weiter ausgehen mit einer Aktie, von der ich eigentlich nicht viel halte, muss ich zugeben. Und zwar Virgin Galactic. Wir sehen die Aktie heute oder gestern bei 4,3% im Plus. Aber das natürlich auch nur relativ, nachdem die Aktie enorm ins Bodenlose gefallen ist ja. Wie auch schon die Branche selbst sieht man, ist das hier ein richtig starkes Auf und Ab, ja, also extremer Anstieg hoch, dann ging es auch wieder stark nach unten und das hat sich eben so fortgesetzt, auch wenn immer mal so Stabilisationsphasen dabei waren, sieht man aber hier, dass es eben doch doppelte Tops gab, also sprich, es nicht höher. Der, der Trend, der sich voran, der vorangegangen war, konnte sich nicht weiter fortsetzen. Es ist sehr, sehr volatil. Und wir sehen, wenn die Aktie mal auf 50 geht und dann plötzlich wieder Richtung 10 oder 15 läuft, dann ist das natürlich schon etwas, was man nur mit starken Nerven aushalten kann und sollte. Ja, was soll man sagen? Also, äh, ja, so richtig Trend erkennbar nicht mehr, muss man sagen. Die Unterstützung jetzt bei 14 Etwa bei 14 Dollar hat jetzt schon öfter gehalten. Es ist natürlich ein gutes Zeichen, dass man hier vielleicht einen Boden gefunden hat. Wenn man wirklich richtig zocken will, und das sage ich auch so, dann äh, kann man hier durchaus mal probieren reinzugehen und vielleicht dann mal Gewinne bei 20, 25 Dollar mitnehmen. Warum eigentlich auch nicht? Aber es kann natürlich auch jederzeit sein, dass es hier im Zuge schlechter äh, Zahlen, schlechter Nachrichten oder auch einfach aufgrund dieser nach wie vor hohen Bewertung äh, weiter abwärts geht. Und dann sind die, 10 Dollar auch nicht mehr weit, die ja dann im Prinzip auch der Speckpreis waren. Wir sehen hier auch, wenn man mal die Bewertung anschaut mit 3,7 Milliarden, klingt nicht viel, aber wenn man halt wirklich nur ja 3,2 Millionen Umsatz hinlegt, dann ist das schon eine ziemlich heftige Bewertung. Hier ist viel Fantasie drin und äh, ja, das ist Rocket Science, aber eben ja für uns Anleger muss man sich das antun. Ich bin da vorsichtig, ich bleibe da an der Seitenlinie. Ähm, Nee, also da wäre ich raus. Wer aber möchte und überzeugt ist, kann den Einstieg durchaus mal nutzen. Der Boden ist gebildet. Weiter soll es gehen im Gaming-Bereich. Es ist Winter und es ist Weihnachten, das heißt ähm, Weihnachtsgeschenke. Und das heißt wiederum, Nintendo ist gefragt. Die Switch, ein Dauerbrenner. Also ich sehe es auch manchmal im Media- und Saturnmärkten, wie stark diese Switch gefragt ist, wie die rausgehen. Und deswegen ist es für mich kein Wunder, dass Nintendo seit Wochen gegen den Markttrend läuft, und zwar mit einer Rel relativen Stärke. Es geht nach oben. Und das äh, setzt sie heute auch fort, die Aktie mit 3% im Plus, lässt sich also hier mit einem Upgap durchaus äh, auch zur Fantasie äh, verleiten, dass man hier noch weiter steigen kann. Es geht ähm, da doch recht äh, zügig, diese Erholung. Finde ich ziemlich stark, sind sie auf jeden Fall ordentlich mit dabei. Das heißt, wer jetzt einsteigen möchte, der könnte jetzt diesen kurzfristigen Trend, der sich gebildet hat, durchaus nutzen. Denn ein, was ist bestätigt? Und zwar der langfristige Aufwärtstrend. Wir sehen es hier, ja, auch wenn es hier das erste Mal nicht ging, oder es war ein kurzzeitiger Abwärtstrend, ein kurzfristiger, und dann ging es wieder über in den Aufwärtstrend. Wir sehen immer höhere Hochs, immer höhere Tiefs. Und auch hier haben wir einmal die Tiefs, ja, das erste, das Zweite, was zum Corona-Tief war, was natürlich enorm stark nach unten ging, was man aber dann rausnehmen konnte über die anderen Wochen hinweg. Und dann gab es eben auch, jetzt hat sich hier was Falsches geöffnet, dann gab es aber eben jetzt die Seitwärtsphase und den kurzfristigen Abwärtstrend. Und wenn der jetzt noch gebrochen ist, das ist noch nicht der Fall, dann könnte sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Kurzfristig gesehen hat sich schon ein Aufwärtstrend gebildet auf kleinerer Ebene, was natürlich erstmal positiv ist und der hat jetzt ein neues Zwischenhoch erzielt. Spannende Geschichte, Nintendo weiterhin wirklich ein doch starkes Unternehmen, auch fundamental nicht allzu teuer. Kann man sich durchaus mal ins Depot legen, muss jetzt nicht die erste Position sein, aber als Beimischung, warum denn nicht? Ein Unternehmen, was ganz stark profitiert von dem ganzen Green Buildings und äh, ja, den ganzen Plänen, um alles nachhaltiger zu machen, ist natürlich Psycho. Das Unternehmen aus Deutschland hat schon mittlerweile eine enorme Rallye erfahren, gerade auch im letzten Jahr. Wir sehen das hier, ging es vom Corona-Tief von 20 hoch auf 120, also Hut ab. Wer da dabei geblieben ist, hat sich wahrscheinlich sehr gefreut. Nun nach dieser Rallye musste die Aktie auch mal konsolidieren, das war absolut notwendig. Und hier sehen wir auch, der Aufwärtstrend wurde hier beendet, keine höheren Hochs. Aber glücklicherweise auch keine tieferen Tiefs, deswegen bisher noch kein Abwärtstrend, sondern eben einen doch sehr soliden Seitwärtstrend und hier kommt es jetzt auch drauf an, bricht die Aktie nach oben aus und zwar hier so drüber, dann ist das ein Kaufsignal und ein Signal zur Trendfortsetzung, sollte die Aktie nach unten ausbrechen. Dann könnte es dann das erste tiefere Tief geben und vielleicht auch sich ein Abwärtstrend bilden. Natürlich spricht die Story jetzt erstmal dafür, dass es weiter ansteigt, aber auch hier muss man aufpassen, dass die Bewertung nicht wegläuft zu den fundamentalen Daten, die Styco weiterhin präsentiert. Ich bin guter Dinge. Diese Korrektur könnte jetzt noch zwei, drei Monate gehen, bis dann der Ausbruch nach oben stattfindet oder man kann halt mit positiven Nachrichten, mit Prognoseerhöhungen einfach mal schnell das Thema beseitigen und den Aufwärtstrend einläuten. Also ich bin positiv gestimmt für Styco, weil einfach die fundamentalen Daten und natürlich die Entwicklung für das Unternehmen sprechen. Fiverr wurde sich gewünscht für den Aktiencheck. Dort hat es leider nicht geschafft, war aber ziemlich knapp. Deswegen heute im Chartcheck mit drin. Und die Aktie von Fiverr kam auch ganz schön unter Druck. Wir kennen das von einigen anderen tech Unternehmen, die auch hoch bewertet waren und Fiverr ist da natürlich auch zu erwähnen, an der Spitze hat die Aktie mal über 320 Dollar gekostet und jetzt nur noch 110 Dollar, das ist natürlich rapide abgefallen, also wer da oben eingestiegen ist, das ist natürlich dumm gelaufen, aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass das Unternehmen schlecht ist oder dass es langfristig nichts kann. Nein, es war halt sehr stark überbewertet und die Korrektur die hat halt nun jetzt sein Übriges getan. Wir finden uns aber charttechnisch sehr, sehr interessant in dieser Phase, die auch hier schon in einer kleinen Seitwärtsbewegung stattgefunden hat. Und jetzt könnte die 100-Dollar-Marke schon als ziemlich starke Unterstützung dienen, die sehr zuverlässig sein könnte beziehungsweise eben alles, was dazwischen ist und hier schon als Unterstützung diente, was die 112, um ganz genau zu sein, ähm, sind. In dieser Range kann man durchaus mal überlegen, so auf der Lauer zu sein, noch nicht gleich einzusteigen, weil die Aktie wird nicht so verdrehen und nach oben in Richtung 150 ziehen. Sie wird austarieren, in eine Seitwärtsphase übergehen und dann erst ähm, irgendwann mal ausbrechen in einen Aufwärtstrend zurück, hoffentlich zumindest. Oder es geht halt weiter nach unten, unter die 100 Dollar, dann wäre das erstmal ein negatives Zeichen. Also an der Seitenlinie bleiben, auf der Watchlist behalten und wenn man überzeugt ist, können wir auch da gerne nochmal reinschauen, wenn es soweit ist, dass die Aktie hier vielleicht wieder den Weg nach oben findet. Bislang aber würde ich das jetzt so nicht unbedingt kaufen. Ja, Weiter soll es gehen mit einer Aktie, die ich nie kaufen würde tatsächlich und zwar Oatly. Die Oatly Group, sie hat es geschafft letztes Jahr an die Börse zu kommen unter wirklich hohem Hype. Viele mochten äh, das Unternehmen, haben auch gleich gedacht, da muss man mal investieren und jetzt muss man es halt mal rational sehen. Also klar, es ist ein tolles Produkt, nachhaltig und äh, schmeckt bestimmt auch sehr, sehr gut. Also ich habe es auch schon probiert, finde es auch nicht schlecht. Aber die Frage ist, wie kann man skalieren? Also man muss natürlich jetzt schon sehr viele oder man hat viele Hilfen bei der Produktion, um mit abzufüllen. Das kostet alles Geld. Man kommt nicht nach, selber das Ganze umzusetzen. Das geht auch auf die Margen und hier kann man halt nicht skalieren unbedingt. Also es ist schon schwierig, das so zu umzusetzen und dazu hat man dann noch starke Konkurrenz. Jeder, der Hafermilch herstellen kann, kann im Prinzip auch ich sag mal, vielleicht auch bessere Preise durchsetzen. Das ist halt die Frage, ob man unbedingt Oatly jetzt ähm, ja kaufen muss. Als Kunde kann das jeder machen, wie er will. Als Investor würde ich hier ganz rational entscheiden und sagen, Moment, der Markt sieht hier auch keine große Chance. Warum soll sich das jetzt großartig ändern? Die Aktie nicht zu Unrecht so stark unter die Räder gekommen. Der Abwärtstrend ist absolut intakt, ziemlich stabil sogar. Egal, ob es gute Marktphasen gab oder schlechte. Die Aktie war größtenteils im Minus. Zumindest hat jetzt erstmal die 7,70 Euro, die hier angeraumt wurde, oder 7,50 Euro, die hat auf jeden Fall gehalten. Gab es jetzt nochmal einen Support, aber das ist auch schon in der Vergangenheit des Öfteren passiert. Deswegen nicht fehlinterpretieren. Der Abwärtstrend ist weiter intakt. Deswegen an der Seitenlinie bleiben, nicht kaufen und gegebenenfalls hier vor großen Verlusten, die sehr wahrscheinlich sind, weiter schützen. Zu guter Letzt, Adobe, die haben erst Zahlen gebracht und die waren eigentlich gut. Die Aussicht war nicht so wahnsinnig riesig, also zumindest nicht so, dass es die Anleger oder die äh, jeweiligen Analysten jetzt hoch auf oder hell auf begeistert waren, deswegen die Aktie den Weg nach unten gefunden seit langer Zeit, also die Aktie war eigentlich sonst immer sehr, sehr stark gelaufen und jetzt hat man hier mal einen schönen Discount, ich bleibe investiert, also hier der Disclaimer-Hinweis. Und ich glaube, dass diese Korrektur gerade sein nahe zu Ende gefunden hat. Denn spätestens hier bei den letzten Hochs, bei 525 Dollar rund, dürfte die Aktie spätestens wieder nach oben drehen. Der Aufwärtstrend langfristigerseits ist intakt und ihr seht auch, dass die Aktie hier schon ganz schön weit weggelaufen ist. Also abwarten, was jetzt passiert. Kaufen kann man durchaus, wenn sich hier die Aktie so über ein paar Handelskerzen oder Handelstageskerzen auch ein bisschen stabilisiert. Und dann kann man hier auch mal die erste Position aufbauen. Es wird nicht so ein V sein wie hier, weil einfach fundamental etwas passiert ist. Zumindest hier die Zahlen erstmal ein bisschen Pessimismus verbreiten, bis die nächsten Zahlen kommen. Dauert also noch drei Monate. Warum nicht einfach warten und dann die Chance nutzen? Oder wer ganz sicher sein will, der geht natürlich jetzt rein und macht die Augen zu und sieht die Aktie dann nicht wieder. Was natürlich auch positiv ist, gerade für Bayern hold investoren und deswegen passt das dann schon. Ist natürlich auch kein kleines Unternehmen mehr. Ich glaube 240 Milliarden Bewertung sind nicht ganz ohne, sollte man also auf dem Schirm haben. Ist auch der erste große Abverkauf seit ja einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren in diesem Volumen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Kommen wir noch zu ein paar Sidekicks. Und zwar haben wir zum einen die Upstart-Axt. Aktie, die jetzt noch weiter gefallen ist. Und ja, ihr habt recht, die Aktie hat es geschafft, nochmal ähm, die Gap zu schließen. Wir sehen es jetzt hier gleich nochmal. Upstart, jetzt hat er hier einmal ein paar Sachen eingezeichnet und ja, dann kam noch aus der Community, Mensch, glaubst du nicht, dass diese Gap hier, die hier ergeben hat, nochmal geschlossen wird? weiß man nicht vorher, das muss nicht immer so sein. Die Pivotal Price Line ist ebenfalls ein starkes Signal oder eine starke Unterstützung. Sie hat nicht gehalten und jetzt sehen wir, dass man auf dem Niveau, wo wir schon einmal den Chartcheck im Juli hatten, wo die Absatzaktie noch günstig war im Verhältnis, hat man jetzt im Prinzip den Kurs angeschlagen. Heute, also nein, gestern am Handelstag 7,4 plus das ist natürlich deutlich und äh, jetzt muss man sagen, bin ich gespannt, ob diese Unterstützung dann doch hält oder ob es tatsächlich nochmal Richtung 100 geht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es um die 100 geht, denn ähm, die Aktie ist recht, also in meinen Augen recht günstig für das Wachstum, was sie mitbringt, für die Story, die sie mitbringen und am Ende des Tages ist man ja auch hier, ich sag mal, schnell mal verleitet auch zu kaufen, 10 Milliarden Bewertung, weniger als er seiner mit deutlich mehr ähm, Umsatz und vor allem mehr Wachstum, deswegen können wir gut vorstellen, dass wir hier sobald die Trendwende sehen, aber die ist natürlich charttechnisch noch nicht eingeläutet. Der Abwärtstrend ist hier ziemlich deutlich und weiterhin intakt. Mal schauen, ob wir jetzt hier so ein kleines Hin und Her sehen, was im Prinzip dann die Unterstützung darstellen könnte. Schön wäre auch, wenn wir hier über Wochen und vielleicht einen Monat mal so eine wirklich stabile Seitwärtsphase sehen, wie das eben hier im Juni, Juli und dann auch noch Anfang August der Fall war dann könnte man doch so langsam wieder rein und einsteigen. Ich überlege auszustocken, deswegen auch hier nochmal der Disclaimer-Hinweis. Ich bin zwar investiert, aber hatte nur eine halbe Position. Insofern bin ich gerüstet für eine zweite weitere Position. Dann sollten wir uns nochmal anschauen. Mensch, hier schaut mal die bico aktie an. Was ist da denn passiert? Es ging ja noch tiefer, als man das so hätte gedacht. Und ja, wir haben hier nochmal dieses Eingezeichnete. Und hier sieht man das erste Mal, was passiert, wenn ein Trend gebrochen wird. Und dieser Trend, der ist hier eben gebrochen und wir sehen, es führte zu weiteren Abverkäufen. Wir sind ein bisschen arg früh rein bei 30, es sah auch aus wie eine Bodenbildung, aber dann die weiteren recht schwachen Entwicklungen am Markt haben dazu geführt, dass die Aktie noch weiter unter Druck geriet und jetzt eben dann doch neue Tiefs gebildet hatte, also ein Aufwärtstrend, äh, Abwärtstrend, der weiter intakt ist. Ich bin gespannt, wie sie jetzt hier weiterentwickelt, weil die Aktie jetzt nicht unbedingt wahnsinnig bullig entgegenläuft, stattdessen ist sie hier volatil. Die Bewertung, ja, mittlerweile ganz in Ordnung, muss man sagen, kann man mal machen, wenn man langfristig orientiert ist, wie Philipp und ich in diesem Bereich. Biko finden wir als langfristiges Investment absolut interessant. Deswegen halten und nicht weiter drüber nachdenken, beziehungsweise wer noch nicht drin ist, warten, bis hier wirklich mal ein Boden gebildet wird, die Seitwärtsphase einge eingegangen ist und dann kann man einen Ausbruch zum Aufwärtstrend auch gern mal kaufen. Zu guter Letzt noch eine Aktie, die wir ja auch immer wieder mal mit hier im Chartcheck haben, ist die Aktie von Cloudflare und sie kam ja ebenfalls sehr stark runter in den See. Ich hatte hier ein grünes Feld eingezeichnet, das wurde bisher einmal ganz kurz getroffen innerhalb des Handelstages am Montag und seitdem ist die Aktie doch eher in der Gegenrichtung unterwegs, das finde ich ziemlich spannend und jetzt bin ich gespannt auch, wann es hier wieder nach oben geht oder ob es hier nach oben geht oder ob wir doch nochmal den Dip sehen in Richtung 110 Dollar. Tendenziell ist das denkbar. Mal schauen, was der übergeordnete Markt so mit sich bringt, ob das eben passiert oder nicht. Was hier auch sicherlich immer mal interessant ist, ist der Monatschart, der einfach, ich sag mal, ein bisschen mehr Klarheit reinbringt in dieses Unternehmen. Wir sehen hier an sich alles noch im Lot, der Aufwärtstrend langfristig ist intakt, auch wenn die Aktie schon stark runtergekommen ist. Und vielleicht sieht man hier auch mal eine Chance zum Einsteigen. Mal schauen, ob das hier nochmal runtergeht. Ich bin wirklich an der Seitenlinie und bin hier auch kurz davor zu investieren. Daher auch hier nochmal so der Hinweis, dass ich zumindest an der Seitenlinie stehe. Und das war es auch schon wieder vom Chartcheck. Bitte eure jeweiligen Vorschläge in die Kommentare oder uns einfach ja, auf Instagram schreiben, wir haben hier natürlich auch über die Feiertage die Möglichkeit zu kommunizieren, einfach mit rein und dann wünsche ich euch natürlich eine schöne Weihnachten, ja einen fleißigen Weihnachtsmann und äh, besinnliche Tage mit der Familie und denkt einmal nicht an Aktien, ist auch nicht schlimm, wobei am Sonntag, zweiter Weihnachtsfeiertag kommt der Aktiencheck und am Freitag zum Heiligabend, der Podcast, unser Jahresrückblick und da haben wir alles nochmal ganz genau umrundet beziehungsweise auch unser Future Starts Now Depot einmal resümiert, wie es 2021 gelaufen ist. Also seid gespannt, bleibt dabei und wir freuen uns über euer Feedback. Vielen Dank für das tolle Jahr mit euch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!